0: Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast. Herzlich willkommen zu Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast. Bei mir im Studio wie immer Raimund Schöll, Soziologe, systemischer Coach und Buchautor. Hallo Raimund.
1: Hallo Florian.
0: Heute wollen wir uns dem Thema Emotionsbewältigung und Steuerung nähern. Geht denn das überhaupt? Vielleicht am Anfang eine ein bisschen provokante Frage. Kann man denn seine eigenen Gefühle
1: und Emotionen bewältigen oder gar Einfluss auf sie nehmen? Ja, das ist natürlich eine hochinteressante Frage, die schon die alten Griechen beschäftigt hat. Platon 428 vor Christoph hat sich damit schon intensiv auseinandergesetzt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es wichtig wäre, die Emotionen möglichst als dämonisches Erleben in sich selbst in den Griff zu kriegen. Also er hatte keine besondere gute Meinung über Emotionen. Es gab dann die Schule der Stoa, die verkündet hat, man müsse möglichst gleichgültig gegenüber den Emotionen sein. Und dann kam irgendwann mal Aristoteles, der auch die... Tradition unseres Umgangs mit Emotionen eigentlich damals begonnen hat. Der sprach davon, dass die Emotionen sehr nützlich sein können. Also wir können die Emotionen nutzen für uns. Sie sind eigentlich was sehr Menschliches, gehören zur Conditio Humana, zu menschlichen Bedingungen. Und Emotionen sind an sich was Gutes. Und darauf will ich hinaus. Ich würde sagen, natürlich können wir lernen mit unseren Emotionen umzugehen. Deswegen gleich die nächste Frage. Was sind denn Emotionen und
0: Gefühle Hauptquardefinition.
1: Ja, da würde ich mich jetzt einer Metapher gern bedienen von Martha Nussbaum. Martha Nussbaum, geboren
0: 1947 in New York City, ist Philosophin und Professorin für Rechtswissenschaften und Ethik an der University of Chicago.
1: Eine amerikanische Philosophin, die sich sehr stark mit dem Thema Emotionen und wie sie uns im Leben beeinflussend beschäftigt hat, die sprach und spricht von upheavals of thought. Also Emotionen sind Erhebungen in unserem Denkstrom. Und was vielleicht auch wichtig ist, sie sind im Grunde genommen unwillkürlich. Mhm. Du hast keinen Einfluss darauf, ob du jetzt im Moment vielleicht durch einen Satz, der ausgelöst ist, durch einen Partner kurzfristig traurig wirst oder vielleicht auch ärgerlich. Das nennt man Unwillkürlichkeit. Ja? Also die Emotionen kommen einfach. Selbst der Dalai Lama übrigens sagt, dass er bei sich die Emotionen nicht verhindern kann. Was wir lernen können allerdings ist, mit den Emotionen, die uns quasi naturgemäß ereilen, dass wir damit lernen umzugehen. Und Sie haben ja bestimmt auch, sonst
0: gäbe es Sie nicht, eine große Bedeutung für den Menschen. Welche denn?
1: Naja, die wichtigste Bedeutung bei Emotionen ist eigentlich, dass sie uns eine Bewertung geben. Sie bewerten eine bestimmte Situation. Also wir sitzen jetzt zum Beispiel ganz entspannt zusammen mhm. und mein emotionales System sagt, das ist alles okay. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Und äh, in einer anderen Situation, du sitzt in einer Besprechung und äh, der Chef sagt vielleicht irgendwelche Dinge, die dir nicht gefallen, dann könnte es sein, dass du kurzfristig Ärger spürst mhm. und der Ärger sagt meistens, das ist jetzt nicht okay und jetzt mach irgendwas damit. Emotionen sagen uns viel schneller als Gedanken, ob eine Situation jetzt für uns gut ist, schlecht ist, ob sie uns hilft oder nicht hilft. Und ja, gerade nochmal das
0: Beispiel mit der Besprechung. Würdest du denn sagen, das da aber immer zuzulassen, diese Emotion? Weil möglicherweise in dieser besagten nee. Sitzung bin ich ja dann gar nicht mehr im Thema, sondern höre nicht mehr vielleicht zu, sondern... Mach mir Gedanken über meine ja. Emotionen bezüglich der Aussage vom Chef.
1: Ja, da sind wir natürlich gerade schon bei dem Thema des Umgangs mit Emotionen, also Emotionsbewältigung. Mhm. Wie gehe ich damit um? Mhm. Natürlich kann ich mich jetzt in die Emotionen reinsteigern und sagen, ich bin jetzt so sauer, dass ich gar nicht mehr dazu in der Lage bin, klar zu denken. Mhm. Ich kann aber auch die Emotionen als Ratgeber nutzen und kann sagen, okay, sehr interessant, dass ich da jetzt so reagiere innerlich. Mhm. Interessant, interessant. Was mag mir das gerade sagen? Ja.
0: Also das Zulassen ist durchaus, zumindest kann da was rauskommen. Genau. Die Steuerung von Emotionen ja. und Gefühlen, wie funktioniert denn das? In uns sozusagen. Wie, wie, wie <lacht> wahrscheinlich gibt es natürlich eine biologische Antwort, eine ja.
1: biochemische Antwort. Also Steuerung führt vielleicht dazu als Begriff, dass wir es missverstehen. Mhm. Es gibt quasi ein automatisches Alarmsystem, das von der Biologie in uns gesteuert ist. Mhm. Das heißt, Emotionen sind unwillkürlich. Also ich kann den Auftritt einer Emotion natürlich nicht in dem Sinne steuern. Was ich aber lernen kann, ist dann mit dieser Emotion umzugehen. Also einmal dieses automatische Alarmsystem in uns erregt Emotionen an. Und das andere, Damasio zum Beispiel, auch ein berühmter Emotionsforscher, spricht vom somatischen Marker. Das heißt, es gibt bestimmte Situationen, Trigger. Antonio Rosa
0: Damasio, ein portugiesischer Neurowissenschaftler, Geboren 1944 in Lissabon. Er wurde vor allem bekannt durch seine Arbeiten zur
1: Bewusstseinsforschung. Mhm. Du gehst beispielsweise in der Fußgängerzone entlang und äh, riechst irgendwo ein bestimmtes Parfum. Und das ruft plötzlich eine ganze Kaskade an Emotionen bei dir hervor. Und du bist in der Situation von früher drin mhm. und kannst dich dagegen im Grunde genommen gar nicht wehren. Und nochmal, auch das kann ich nicht verhindern. Was ich aber lernen kann, ist dann einen Umgang damit zu finden. Das heißt, könnte man, wenn man auf Kleinkinder schaut zum Beispiel, da genau das
0: unverfälscht sehen, was Emotionen sein können, nämlich diese völlig unwillkürlichen Ausbrüche oder vielleicht sogar willkürliche Ausbrüche, die ganz kurz hintereinander sind, zwischen großem Lachen, ja, zwischen riesen Tragödie. Genau. Und wir Erwachsenen fangen mehr und mehr
1: an, das dann zu steuern und zu kontrollieren. Also bei Babys kann man es sehr schön sehen, weil Babys im Gegensatz zu Erwachsenen sehr unwillkürlich auch im Gesichtsausdruck sind oder mhm. in den körperlichen Reaktionen. Was wir als Menschen zunehmend lernen, vor allen Dingen in, in unseren Hemisphären, ist, dass wir die Emotionen uns nicht anmerken lassen. Mhm. Ne? Das mhm. heißt nicht, dass wir nicht vielleicht ähnlich wie ein Baby reagieren, aber dass wir es uns nach außen nicht ansehen lassen. Mhm. Ne? Das ist, glaube ich, der Unterschied. Das lernen wir relativ früh. Es gibt übrigens auch ganz interessante Untersuchungen darüber, wie expressiv die Menschheit ist im Ausdruck der Emotionen. Die Japaner sind, wie man ja auch landläufig immer Stimmt, wieder feststellt, sehr kontrolliert, sehr kontrolliert ja. in ihren Emotionen im Gegensatz zum Südeuropäer beispielsweise. Aber was interessant ist, es gab eine Untersuchung, wo man Japanern und Westeuropäern einen sehr dramatischen Film gezeigt hat, und siehe da, in dem Moment, wo sich der Japaner nicht beobachtet fühlt, reagiert er emotional nach Ach, also. außen, genauso fast genauso wie ein Westeuropäer. Mhm. Ja. Also daran kann man erkennen, dass der Ausdruck von Emotionen natürlich auch im höchsten Maße kulturabhängig ist. Und diese ähm, Antennen in Richtung Emotionen und Gefühlen, nenne ich es jetzt
0: mal, sind wahrscheinlich eben die fünf Sinne. Ich höre was, ich schmecke was, ich rieche was, ich mhm. fühle was, ich ertaste was, ich sehe was und das löst es dann aus. Jetzt wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen... Oder, Entschuldigung, bitte? oder
1: ich denke was. Ich denke auch, und das, ist, das muss man wissen bei der Beobachtung auch mhm. von Emotionen der anderen. Wir schließen ja oft sehr kurz, indem wir meinen, jemand anders ist jetzt gerade wütend, weil wir etwas Bestimmtes gesagt haben. Nein, wir reagieren in der Regel nicht auf den anderen, sondern wir reagieren auf die inneren Prozesse, auf unsere Gedanken. Mhm. Das heißt, wenn jemand plötzlich sauer ist, ist er vielleicht gar nicht sauer auf mich persönlich, sondern eher sauer, weil er sich an eine bestimmte Situation erinnert. Das mhm. heißt, zwischen dem, was wir Emotionen nennen und dem, was dann passiert, findet ja ein innerer Prozess statt und das müssen wir auf jeden Fall auch mit berücksichtigen. Nicht nur äußere Anlässe geben uns eine Emotion, sondern es sind eben auch innere Anlässe. Gehen wir nochmal zurück zur
0: Unterscheidung, dass wir es ein bisschen klarer einordnen können. Was ist denn der Unterschied zwischen Gefühlen,
1: davon haben wir schon gesprochen, Stimmungen und Emotionen? Ja, diese Unterscheidung halte ich für gar nicht unwichtig. Gefühl hat meistens etwas mit Kognition zu tun. Das heißt, immer dann, wenn ich davon spreche, ich habe das Gefühl, habe ich möglicherweise schon über meine Stimmung und über meine Emotion, die mich gerade erwischt hat, nachgedacht. Mhm. Das nennt man dann Gefühl. Also in der Fachwelt sagt man, beim Gefühl ist immer Kognition dabei. Emotion ist was sehr Unwillkürliches, mehr oder weniger Naturgemäßes, können wir nicht steuern. Und vor allen Dingen bei den Emotionen geht es vornehmlich darum, dass sie intentional sind. Das heißt, sie beziehen sich immer auf etwas. Also ich bin sauer, weil mich mein Kollege gerade äh, blöd angeredet hat. Ich habe Angst, weil gerade ein Auto auf mich zukommt. Mhm. Ich freue mich, weil ich einen Blumenstrauß geschenkt bekommen habe. Mhm. Also Emotionen sind immer fokussiert auf ein bestimmtes Ereignis. Natürlich kann es auch ein Inneres sein, wie wir vorher gerade festgestellt haben. Bei Stimmung ist es so, es ist ein diffuses, langanhaltendes Gefühl, wenn man so will. Eine Stimmung ist nicht bezogen auf einen bestimmten Trigger und auch nicht bezogen auf ein bestimmtes Ereignis, sondern eine Stimmung hängt sich sozusagen rein wie ein Wetter in uns. Aha. Und es kann durchaus sein, dass ich mal einen ganzen Tag in einer Stimmung zu Hause bin Aha. und ich mir gar nicht erklären kann, so richtig, woher die kommt. Stimmung ist wesentlich diffuser als eine Emotion und ich glaube, da okay. sollten wir schon einen ganz klaren Unterschied machen. Wir sind mittendrin in unserem Coaching-Podcast Schöll und Schwarz
0: und wir haben jetzt immer in dieser Staffel monothematische Themen und Folgen, die aber natürlich untereinander komplett getauscht werden können. Also man kann sozusagen in jede Folge reinspringen. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen weiter beim Thema
1: Emotionsbewältigung und Steuerung. Du wolltest noch. Was einwerfen? Ich könnte jetzt noch dazu kommen zu den äh, sogenannten Basisemotionen. Ah, was sind Basisemotionen? Jetzt geht es um die Grundlage. Ja, da wird es ja richtig spannend. Nämlich ne? die Frage, was sind denn überhaupt diese unwillkürlichen Emotionen? Wie kann man die äh, benennen? Was sind das überhaupt äh, für welche? Es gibt einen interessanten Emotionsforscher, den Paul Eggman, der, ich glaube, schon fast 50 Jahre zu dem Thema forscht. Inzwischen, glaube ich, ist er berentet. Paul Eckman,
0: geboren 1934, ein US-amerikanischer Anthropologe und Psychologe, der besonders für seine Forschungen zur nonverbalen Kommunikation bekannt
1: wurde. Der hat sieben Basisemotionen für mhm. uns ausgemacht, also sieben unwillkürliche Emotionen, die übrigens weltweit jeder Mensch zeigen kann und auch zeigt, die da wären. völlig und kulturunabhängig. Ein Eskimo hat diese sieben Emotionen genauso wie ein Norddeutscher. Okay. Er sagt, es wäre Trauer, mhm. es ist Ekel, es ist Überraschung, es ist Angst, Ärger, Freude und ganz interessant, auch die Verachtung gehört dazu. Ja? Mhm. Auch die Verachtung ist eine Emotion, die sich sozusagen in unserem biologischen Programm befindet. Die sieben nochmal bitte für mich. Trauer, Trauer Ekel, Ekel Überraschung. Überraschung, Angst, Ärger, Freude und Verachtung. Und Verachtung, okay. Und interessant, um das noch hinzuzufügen, Paul Eggman hat herausgefunden in seinen Forschungen, dass diese sieben Basisemotionen tatsächlich auch im Gesicht beobachtbar sind. Da gibt es mehr oder weniger einen naturwissenschaftlichen Beleg, ja. dass bei Angst bestimmte Gesichtsmuskeln in uns aktiv sind, bei Freude andere und so weiter und so fort. Also man kann diese Emotionen im Gesicht lesen und auch das, das Rea Gesicht reagiert mehr oder weniger unwillkürlich mhm. und Du kannst, wenn du möchtest, mir deine Überraschung, selbst wenn du das wolltest, kannst du mir deine Überraschung nicht verheimlichen, weil du darauf reagierst und man ist in deinem Gesicht, auf ein Ereignis reagierst und weil man es in deinem Gesicht sehen kann. Wie steht es denn bei der Emotionsbewältigung
0: mit dem eigenen Emotionsmanagement? Gibt es mhm. sowas überhaupt, dass man das tatsächlich irgendwie ordentlich sich... Ähm sich, sich aufsplittet und, und eben eine, eine, eine Liste <lacht> abarbeitet. Also ich steuere ja,
1: so, meine Emotionen, na ja, sie. So mechanistisch darf man es sich nicht vorstellen. Es geht eher um Exploration und nicht um eine mechanistische oder vielleicht sogar naturwissenschaftliche Analyse meiner gerade aktuellen Befindlichkeit. Also ich glaube, da wären wir auf dem Holzweg, auch in der Dichtung, kann man ja sehr schön erkennen, wie Menschen darum ringen, ihre Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Also beispielsweise Malerei, Dichterei, Musik sind ja alles Versuche, die eigene Emotionalität Jaja. zum Ausdruck zu bringen und sie auch zu bewältigen. Wir haben da ja durchaus Möglichkeiten, was zu tun. Ich glaube, der entscheidende Punkt bei der Emotionsbewältigung, wenn wir jetzt schon dabei sind, ist die Fähigkeit zur Selbstdistanz. Wir sind die einzigen... Lebewesen, im Unterschied zu den Tieren und Pflanzen, die fähig sind, sich von sich selbst und von den eigenen Prozessen ein Stück weit zu distanzieren. Mhm. Das ist übrigens eine ganz Spannend. enorme Fähigkeit, die wir da in uns haben, na? dass wir sagen können, okay, ich gehe auf Distanz zu meinen eigenen inneren Prozessen. Also das ist aus meiner Sicht der erste Schritt, um eine Emotion zu bewältigen.
0: Und da sollte man eben auch hinschauen, das sollte man zulassen. Emotionsbewältigung hattest du genannt, unter anderem Schreiben, Malen, Singen. Aber das sind alles ja auch Aufforderungen, mhm. die wir hier weitergeben, die man durchaus für sich ausprobieren muss wahrscheinlich. Mhm. Und man merkt,
1: was ist denn für mich ein guter Kanal, um ja. Emotionen zu also bewältigen? Also ich kann im Alltag vielleicht nicht immer gleich zum Pinsel greifen. Mhm. <lacht> aber ich kann zum Beispiel sagen, okay, es geht mir gerade nicht gut. Aber egal, was tue ich denn jetzt? Ja. Ich kann sagen, okay, ich bin jetzt gerade sauer. Mhm. Aber muss ich es mal unbedingt anmerken lassen? Mhm. Kann es nicht sein, dass das in fünf Minuten schon wieder vorbei ist. Das also wäre da diese ja, Selbstreflexive, was du gerade ansprichst. Nee, genau, da geht es ja schon los. Wir sind ja keine Automaten. Also das können wir ja. ja. Das heißt, ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, bei der Emotionsbewältigung ist, so blöd wie es sich anhört, nicht alles ernst zu nehmen, was im Psychophysikum so vor sich geht. Wir haben die Möglichkeit, auch dem gegenüber in Distanz zu treten, was bei uns so passiert. Das kann man trainieren, das kann man ausbauen. Ich habe gerade indirekte Wege erwähnt, mhm. zum Beispiel mal, malen, schreiben, singen, musizieren, Sport treiben zum mhm. Beispiel machen mhm. auch viele, um sich eine Distanz aufzubauen zu ihren inneren schwierigen Prozessen momentan. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ja, es gibt natürlich auch so ganz handfeste ja, Handwerkszeug, wie man es dann in der Situation vielleicht auch ganz konkret machen kann.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Ich kann, wenn ich jetzt das Beispiel, ich bin im Moment gerade ärgerlich. Mhm. Ja, was kann ich denn tun? Der erste Schritt ist, ich lasse dem Ärger keinen freien Lauf. Mhm. In dem Moment, wo ich vielleicht im Team bin, sage ich, voilà, es ist Ärger, aber ich distanziere mich jetzt mal davon sofort wie üblich, auf den, der mir vermeintlich den Ärger beschert hat, jetzt gleich loszugehen. Verbal loszugehen. Ne? Äh, mhm. Was tue ich stattdessen? Also was ich tun kann, ist, ich kann diese Emotion bei mir platzieren. Aha, ich kann gucken, das? okay, wo spüre ich denn gerade den Ärger? Was ist da gerade los? Das heißt, ich fokussiere, wenn ich ärgerlich bin, nicht auf den anderen. Ärger ist eine typische Emotion, die, die uns auf den Plan bringt, gegen andere zu handeln. Mhm. Und das tue ich nicht. Wo spielt sich der Ärger gerade ab? Ist der im Kopf? Ist der in der Brust? Wo im Körper ist er gerade unterwegs?
0: Ja, klingt verständlich. Ganz kurze Zwischenfrage. Wie ja. schaffe
1: ich denn diese Abfolge in dieser ärgerlichen Situation so nüchtern und ruhig, wie du es gerade erklärst, abzuarbeiten? Ja, das wäre der erste Schritt. Ich glaube, der erste Schritt, den man lernen kann, ist, dass man nicht sofort jedem Impuls, der einen treibt, nachgibt. Ich denke, also das diese kann Reflexe wirklich jeder. Ne? Also re reflexhaft zu reagieren, mhm. dem zu widerstehen. Ich glaube, das kann jeder Mensch lernen. Ja? Der zweite Schritt wäre es dann zu platzieren, zu sagen, okay, wo im Körper spüre ich das? Das heißt, ich nehme die Emotion zu mir und versuche sie nicht irgendwie zu externalisieren, also dir weiterzugeben. Ja? Mhm. Das tun wir ja oft. Wenn wir ärgerlich sind, wollen wir den Ärger loshaben und gehen auf den anderen los. Dann kann ich ja auch als nächsten Schritt, ich mache das ja mit meinen Klienten manchmal, kann ich überlegen, wie versuche ich jetzt dieses Gefühl in Sprache zu bringen? Mhm. Ja? Also, diese Emotion. Jetzt sind wir schon dabei, die Emotion umzuwandeln in ein Gefühl. Ich versuche das in Sprache zu bringen. Ich komme vielleicht auf eine interessante Metapher. Ich komme mir gerade vor wie einem, dem er einen Holzblock über den Kopf gezogen mhm. hat. So fühlt sich das gerade an, was der Kollege da mit mir gemacht hat. Ich lasse es weiterhin bei mir. Ich versuche es, in ein Bild zu bringen. Und interessanterweise, diese Prozesse, diese inneren, führen schon zu einer Selbstberuhigung. Das wird jetzt vielleicht einigen, einige Zuhörer und Zuhörerinnen verwundern, aber genau diese Beschäftigung führt dazu, dass wir uns schon beruhigen. Und als dritten Schritt können wir uns dann fragen, naja, wozu möchte mich denn die Emotion jetzt auffordern?
0: Mhm, mhm. Was ist das für ein Alarmsignal? Und
1: also möchte sie mich dazu auffordern, zeig dem anderen gegenüber klar deinen Standpunkt, mhm. versuche es aber klar zu machen. Das heißt, ich entschließe mich vielleicht an mein Ärger und das ist, was der Aristoteles übrigens auch damals als alter Grieche empfohlen hat, nutze deine Emotionen. Also versuche jetzt, dich runterzufahren und versuche den Ärger Natürlich mit Vehemenz, aber ohne Schaum von Mund dem anderen rüberzubringen. Ja. Ja? Ich stelle
0: mir nur gerade ganz kurz vor, dass ähm, jemand in dieser Situation ist und diese letzten paar Minuten unseres Podcasts ja. hier diese Anweisungen und, und Tipps und Hilfestellungen mhm. von dir wirklich nimmt und sie in dem Moment dann nochmal durchhört und sich ja. diese Zeit genau nimmt. Ist das eine Trainingssache, bis man
1: dahin kommt, wie du es gerade skizzierst? Naja, wir verlangsamen ja jetzt diesen Prozess. Ja? Wir sind ja jetzt im Verbalen mhm. und analysieren diese Situation. Und ich habe jetzt vier sch sch Schritte äh, empfohlen, mhm. die man da tun kann. In der Praxis geht es natürlich viel schneller und äh, viel organischer. Mhm. Ne? Aber in der Tat, man kann es üben. Mhm. Ja? Man kann mhm. tatsächlich üben, diese, diese Emotionsbewältigung bei sich dann durchzuführen.
0: Ja. Wir haben also schon ein bisschen darüber gesprochen jetzt, wie man denn selbst seine Emotionen in den Griff bekommt. Dazu Handlungsanweisungen. Wie geht man denn damit um, wenn man langfristig in einer Stimmung, du hast es vorher mhm. sogar dem Wetter gleichgesetzt,
1: wie zum Beispiel Traurigkeit steckt? Also bei den Stimmungen ist es wieder ein bisschen anders. Es gibt da tatsächlich auch... Menschen, die die Grundstimmungen von, von Anbeginn ihres Lebens in sich tragen, mhm. also beispielsweise die Melancholie, es gibt Menschen, die sind von Haus aus Melancholiker und das ist nichts Schlechtes übrigens, ja. die Melancholie wird ja häufig verpönt, es gibt aber auch Menschen, die von Haus aus so in so einer grundoptimistischen Stimmung sind, was ich damit sagen will, wir haben von Haus aus eine, vielleicht eine Lebensstimmung, die wir mitbringen. Ja. Mhm. Natürlich differenzieren sich solche Grundstimmungen dann auch in unserem frühen Leben aus, sprich durch die Erziehung und durch die Erfahrung, die wir da machen. Wenn ich jetzt in einer dauerhaft vielleicht nicht adäquaten Stimmung bin, mhm. auch da gilt, sich der Stimmung zuzuwenden. Mhm. Also, also sie nicht verdrängen? Sie nicht loszuwerden, sondern sich ihr zuzuwenden. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, wenn ich eine negative Stimmung oder eine negative Emotion bei mir vergrabe, dann schlägt diese negative Stimmung und Emotion ja Wurzeln. Und diese Wurzeln verästeln sich dann in meinem mhm. Organismus. Also Bild. Schön und angenehm kann das nicht sein und ist es ist auch nicht wirklich nützlich. Mhm. Also was wir tun können ist, die Stimmung zu akzeptieren, mit ihr umzugehen, sie zu befragen. Ich bin ich wieder bei meinen Vorschlägen der Malerei, der Schreiberei. Der Kunst überhaupt oder ja, ja. des Sportes. Mhm. Und in dem Sinn eine ein Art Einfluss zu nehmen, dass ich mir überlege, wie differenziert ist das eigentlich da, was ich fühle. Weil es ist ja häufig ein sehr differenziertes Gefühl, wenn ich von einer Stimmung spreche, die unvergleichbar ist. Also was ich mit damit sagen möchte, in dem Moment, wo ich mich mit der Stimmung beschäftige, ich meine nicht, dass ich mich sozusagen der Stimmung hingebe und, und vielleicht dann noch einen narzisstischen Gewinn draus ziehe, mhm. sondern ich meine wirklich das ernsthafte, liebevolle Beobachten und Anschauen schon der erste wichtige Schritt ist. Um diese Stimmung in was zu transformieren, was mir dann vielleicht besser tut. Mhm. Und um positiv aus diesem
0: Podcast rauszugehen, was kann man denn tun, um in eine grundlegend positive Stimmung zu kommen, jetzt ohne schlicht diese rosarote Brille aufzusetzen. Aber ja. gibt es da auch
1: Tipps und Tricks? Ja, ich würde mal Tricks und Tipps ist in dem Bereich immer schwierig. Ich würde mich da gerne an den Viktor Frankl anschließen, der sprach mal von der sogenannten Dereflexion. Jetzt haben wir mhm. die ganze Zeit davon gesprochen, ja. dass es wichtig sei, die Emotionen, das Gefühl, die Stimmung anzuschauen. Ja, es kann aber auch sein, dass ich aber am bestimmten Zeitpunkt mich davon wieder verabschiede. Das heißt, ständig um eine Emotion zu kreisen oder ständig um einen Gemütszustand zu kreisen, kann mich auf Dauer sehr lähmen. Und deswegen sagt der Viktor Frankl, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, Dereflexion zu betreiben. Das heißt zum Beispiel, wenn ich traurig bin, nicht zu überlegen, warum bin ich traurig, woher kommt die Trauer, wer hat mir die Trauer quasi verursacht oder angetan, sondern ich in der Situation entscheide, so blöd wie es klingt, ich tue jetzt was Sinnstiftendes. Ja, was Sinnstiftendes? Was, was Sinnstiftendes. Ich rufe einen Kollegen an und frage mal, wie es dem geht. Mhm. Na, also dieses Hingeben, sich der Stimmung oder der Emotion ausliefern, mhm geschieht ja häufig durch Überreflexion, also dass ich da zu lange verweile und dabei bleibe. Mhm. Anstelle dessen könnte ich, um mit Viktor Frankl zu sprechen, eine Selbstdistanz herstellen und vielleicht eine schlechte Emotion transzendieren, mhm. von mir Abstand nehmen. In die Welt gehen, was Gutes tun. Ja. Und ich glaube, jeder hat die Erfahrung gemacht, wenn ich einfach mal eine Trauer oder einen Ärger nicht so ernst nehme und ich tue dann was Gutes in der Welt, ja. ist der Ärger weg. Das meinte ich eben auch mit Tipps und Tricks, dass
0: man hier auch wirklich kleine Handlungsanweisungen bekommt in diesem Podcast, aber auch natürlich die großen Themen anschneidet. Wir haben uns jetzt mit Emotionsbewältigung und Steuerung beschäftigt. Geht denn das überhaupt? Geht durchaus, wie wir gelernt ja. haben an vielen, vielen Beispielen. Alles eben als Anregung gedacht, alles als Impuls gedacht, das mal auszuprobieren. Und so soll diese Reihe unseres Podcasts Schöll und Schwarz auch weitergehen. Heimund, herzlichen Dank für diese Runde. Schlusswort?
1: Ich danke auch. Heute von dir. Hat mir wieder Spaß gemacht. Vielen Dank. Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast.